0: 各位听众，大家好，我是姚乙，欢迎收听我们的资讯节目《深资讯》。我们将会编近期最热门、最具有讨论度的海内外影视行业事件，以及最新的、最值得关注的电影节展动态。本节目不定期更新，在每期《深资讯》中，我们也将为大家预告《深交播客》接下来的内容安排。大家可以在评论区写下你的观点，也可以给深交编辑部提出建议。如果有想听我们聊的主题，也可以第一时间告诉我们。接下来，我们进入今天的节目。华语影视剧海外翻拍掀起热潮，中国电影离真正的文化输出还有多远？ 1 0月有三部翻拍自国内影视剧的海外作品先后露出消息，他们都改编自近年来热门的华语原创影视作品。这三部被翻拍的国产作品，分别是拿下了2021年票房冠军的《你好你，李焕英》，2020 年高口碑悬疑剧集《隐秘的角落》，以及2020年另一部热播的电视剧《以家人之名》。贾玲导演的首作《你好，李焕英》，自2021年春节档在国内上映以来，获得了不俗的票房成绩和较高的口碑评价。这部电影在国内狂揽 54.13 亿元人民币，一举跃居国内票房榜前三，也使贾玲成为全球票房成绩最高的女性导演。这一纪录直到今年的《芭比》上映才被格蕾塔·格韦格所打破。10月19日，索尼影业宣布将翻拍《你好，李焕英》的美国版电影，并邀请贾玲担任监制。美国版《你好，李焕英》的制作团队也相当靠谱。大家所熟知的《当幸福来敲门》就是他们的作品。日本则是将《隐秘的角落》翻拍成了电影版，名字叫《Gold Boy》，中文译名翻译为《黄金少年》。消息一经发出，观众最关心的便是哪位日本演员会饰演张东升这一角色。更让人意外的是，日方选择的演员竟然是冈田江生。大家对于这位演员的印象，可能更多活跃在一些娱乐性比较高的影视剧中。比如《利勾害第二部里面的阿拉伯王子，《宽松世代又如何》里面的躺平上班族，《大豆田永久子与三名前夫》中的死脑筋前夫。尽管冈田江生的确在电影《告白》中贡献了出色的表演，但那已经是2010年的作品了。对于冈田江生能否演好张东升这样一个复杂而考验演技的角色，就像薛定谔的猫，必须要等盒子打开的那一刻才知晓答案。此外，《隐秘的角落》本身是基于紫金城的原著小说《坏小孩》改编而成的剧集，并且由于尺度和审查原因，《隐秘的角落》在一些关键情节上做了很多修改和温和化处理。日本翻拍版是否能够还原紫金城原著中的黑暗和细思极恐，也是这次翻拍的一大看点。第三部被翻拍的作品《以家人之名》是2020年在湖南卫视《精英剧场》播出的青春成长类电视剧。由韩松韵、宋威龙、张新成主演，这部剧以平均每集收视率破一的成绩，拿下了当年湖南卫视的收视年冠，并且被韩国引进播出，人气非常高，还拿下了首尔电视剧大赏长篇电视剧优秀奖。很快，韩国就有公司购入了《以家人之名》的版权，宣布将拍摄韩剧版《以家人之名》，并且正式将韩剧版定名为《组装式家族》。由韩国演员黄颖烨和女团偶像郑彩娟担任主演。1 0月20日，片方公布了更多演员名单，演员裴贤圣将饰演男二号，也就是原剧中张新成所饰演的角色。优秀的国产影视剧频频被海外资本相中，并购买版权进行翻拍，这的确可以视作近年来华语影视走出国门进行文化输出的一种有效途径。而从更宏观的层面看，这种选择海外优秀作品进行本土化改编的模式，实则验证了一套全球通用的资本逻辑。一方面，选择已经经过市场验证的成功作品进行改编，能大大降低投资的风险；另一方面，这些本土化改编的作品不仅能卖给本土观众，还能再贩卖给海外原作的受众群体，同一个 IP 可以进行二次销售。市场的辐射范围将远超本土。以这种逻辑进行翻拍的例子还有很多，比如好莱坞在2017年翻拍了2011年的法国经典电影《触不可及》，又比如今年3月上映的国产电影《忠犬八公》也是一次海外故事本土化改编的成功典型。原作是1987年的日本电影《忠犬八公物语》， 2 0 0 9年美国推出了翻拍版，后者可能更广为人知。但两个版本都很经典。到了中国版，已经是这个故事的第三个版本了。而我们这次提到的三部华语影视剧，恰好都是有经过市场验证的经典作品。当然，票房并不是海外影视改编选择的唯一依据，否则好莱坞早就把《战狼》提上议程了。这三部作品能够被选中进行改编，一定具有某种能够打动海外观众的共情点，而不是民族特色的奇观展示。比如，《你好，李焕英》中的女儿对于母亲的思念之情是全人类共通的，而贩卖普世价值正是好莱坞最擅长的事。《隐秘的角落》原著作者紫金城非常擅长借用人物的犯罪，揭露社会黑暗现实的一面，而日本作为社会派推理小说的发源地，对紫金城的作品来说是再适合不过的生长土壤。《以家人之名》则聚焦在三个家庭不幸的孩子互相治愈的青春故事。风格温暖治愈，被誉为中国的《请回答1988。剧中亲情、友情、爱情交织的戏码，对于韩剧观众来说也颇为受用。总而言之，在不久的将来，华语影视作品如果想要走得更远，除了要关注本土票房和观众的偏好以外，更要注重捕捉人类身上所共有的普适性和共情点，去尽可能的关注人本身。这在逆全球化趋势愈发明显的当下，难能可贵。却也是打破文化壁垒最重要的一把钥匙。当你扬起银白色的帆，随着落日沉入海。斯威夫特演唱会票房大卖，新模式挑战传统电影发行格局。梅梅泰勒·斯威夫特的演唱会大电影《The a Eras t u r e 10月正式登陆北美院线，本片原定档于10月13日上映，后来在粉丝们的强烈要求下，影片不得不提前一天上映。这部电影在北美的表现相当火爆，光是预售票房就超过了1亿美元。而此前，全球最卖座的演唱会大电影是贾斯汀·比伯的《Never Say Never》，在2011年推出，后者的全球总票房为9900万美元。有媒体指出，梅梅的演唱会大电影的制作成本仅1500万美元，光是预售成绩就能让他赚得盆满钵满。在上映后，这部电影的表现仍然突出，全球首周末票房收获了 1.235 亿美元。除了北美，本片还在英国、墨西哥、澳大利亚、德国和菲律宾等地拿下了票房冠军。有分析评论认为，造成这一现象的主要原因在于梅梅的现场演唱会门票实在太贵、太难买了。再加上梅梅本人还鼓励观众在观看本片时跟着一起唱歌、跳舞、拍摄视频，建议电影院针对这部电影取消观影时禁止聊天或者玩手机的规定。让影迷们在观看本片时尽可能沉浸在现场演唱会的氛围之中，许多歌迷自然就将这部电影当作现场演唱会的平替。然而，本片更值得一提的是，梅梅采用了一种全新的发行方式。传统好莱坞的电影工业模式一般分为制作、发行和放映三大模块，发行方主要充当一个中介的作用，将影片投放到各地的院线进行放映。而这次，梅梅跳过了发行商，选择直接与 AMC 院线进行合作。AMC 将在自己旗下的568家影院放映这部影片，同时也会联合其他的连锁院线品牌，在海内外进行分销。没有中间商赚差价，梅梅和他的团队将分得超过 50% 以上的票房收入，这也引得许多电影发行商的不满。有业内人士分析称。泰勒·斯威夫特和他的团队根本不需要在营销上投入太大的成本，上亿美粉在社交媒体上的自来水就可以帮他轻松达到宣传目的。根据报道，梅梅和他的团队原本在今年夏天和好莱坞的大厂聊过发行的事，但最终他决定绕开他们，直接去找 AMC 院线。有消息称，主要原因在于梅梅提出只支付基本的分销费用，并不想让发行方从这部电影的票房中分一杯羹。而这对于发行方来说实在太没有吸引力了，毕竟人人都知道这部电影会大卖特卖。梅梅的这种操作很快就引发了好莱坞业内人士的积极讨论，因为它打破了好莱坞原有的工业流水线，找到了更多赚钱的可能性。碧昂斯随即也宣布将采用梅梅的模式来发行自己年末的演唱会大电影，但是短时间内梅梅的这种操作并不会成为主流。因为绝大多数电影制片方并不像梅梅这样自带流量，而专业的事还是要交给专业的人来做。业内人士认为，尽管梅梅的这种新模式短期内不会改变行业规则，但的确会引发一股潮流，将来会有更多的演唱会、音乐会、歌剧表演被制作为电影重新发行。这其实更多对于那些音乐家构成了挑战，不是人人都能接受自己的现场表演被拍成电影去赚钱的。伊朗<音>著名导演达里乌什·梅赫尔朱伊与妻子被杀害，困境中的伊朗电影人举步维艰。十月十五日。伊朗著名导演达里乌什·梅赫尔朱伊与妻子被发现在家中遇难。根据法官的说法，两人的颈部遭到多次刀刺，这也是主要死因。而早在遇难之前，梅赫尔朱伊的妻子就在采访中说自己被威胁了，他们的家也有被闯入的痕迹。然而，当时并没有人在乎他的话，直到死后这件事才被翻出来。有人推测，梅赫尔朱伊和他的妻子遇害是一场有预谋的国家谋杀。因为在他们遇害的一年半以前，梅赫尔朱伊曾经发布视频控告自己的芯片被禁，并且梅赫尔朱伊还曾借玛莎阿米尼遇害事件表达过对女性生命自由运动的支持。而此前就有反对派领袖达里乌什·弗鲁哈尔和妻子双双被杀害的先例，凶手至今没有受到审判。很多人将这两个案件联系起来，不免细思极恐。当然，也不排除出于宗教原因的极端谋杀，这在伊朗社会也比较常见。2021年，伊朗电影人巴巴克·霍拉姆丁就因为道德败坏而被亲生父母杀害肢解。梅赫朱伊的遇难对于伊朗电影乃至整个当代电影来说都是巨大的损失。可以说，梅赫朱伊是当代伊朗电影的一位领军人物。他在1971年拍摄电影《奶牛》标志着伊朗新浪潮电影的开端。他今年已经83岁了，但还是一直在坚持拍电影。去年他的新片《小调》才刚在伊朗上映，今年就这样草草的结束了人生。对于这样一位有着卓越成就的公众人物来说，不免唏嘘。这已经不是第一次有新闻报道伊朗电影人惨遭迫害和谋杀了。往近了说，就在去年，金熊奖得主贾法·帕纳西才刚被判六年监禁，今年二月刚刚假释出狱。也是在去年。伊朗著名女演员塔兰涅·阿里多斯蒂因为替死刑犯说话而遭到逮捕。她主演的伊朗电影《推销员》获得了奥斯卡最佳外语片奖。还有更多伊朗名人因为公开发布煽动内容而遭到逮捕，具体数字没有被公开。今年诺贝尔和平奖颁给了一位伊朗女性纳尔吉斯·穆哈马迪，以表彰她在反对伊朗女性受压迫、促进人权和自由方面做出的贡献。而颁奖时，穆哈马迪正在伊朗监狱服刑。就像伊朗的电影一样，尽管在题材和审查上遭受了种种严苛的限制，在拍摄完成后面临着被禁甚至是生命危险，许多伊朗电影人仍想出各种办法去做出自己的电影表达。我想，无论是穆哈马迪还是牢狱中的伊朗电影人，有一种东西是共通的，那就是一种蓬勃而壮美的生命力。一种为了理想而奋斗的精神与热情。记得阿巴斯在《樱桃的滋味：阿巴斯谈电影》一书中曾这样描述过伊朗电影人：每个在伊朗工作的导演都找到了自己的方式表达自我，尽管他们不得不在审查制度的阴影下工作。你甚至可以说，创造力的发展与不良环境成正比。艺术家的定义之一便是能将限制转化为创造力的人，如同哈菲兹所写。只有将我们囚禁的东西，才能让我们自由。由于大规模恶评打分，是否应该将现实情绪带入电影评价？受巴以冲突影响，经典反战电影《辛德勒的名单》在内地中文评分网站忽然遭受大量差评 ，B 站评分从九点七跌至了六点七，评分人数近两千人。这部电影在本次刷分运动的影响下，最低的时候曾经被刷到四点四分，满分十分。而在豆瓣上。这部电影的评分目前仍为 9.5 分，变化不大。不过，在最新评论区也涌现了大量获得高赞的一星差评。目前 ，B 站《辛德勒的名单》已经回升到了 9.4 分，参与打分的人数在 3,800 人左右。有网友质疑，这是 B 站在后台操作，手动调整了影片的评分，认为网站作为平台，对于影片评分进行了人工干预的行为有失偏颇。从评价留言上看。给差评的观众很大一部分都带有强烈的反犹情绪，认为《辛德勒的名单》是犹太集团利用传媒操控舆论的一种手段。他暗地里将反纳粹与反反犹主义划等号，以某种“狸猫换太子”的方式将反以色列的立场置于道德洼地。他们反对这部电影，就是在抵抗犹太资本对于主流话语权的霸权掌控。另一方面，也有人称，如果批评无自由，则赞美无意义。观众有权给电影打差评。无论是出于什么样的原因，的确，电影作为大众传播媒介的一部分，不可能完全脱离其社会属性而单谈艺术质量。但是，如果全然的把立场当观点去给一部作品盖棺定论，很难不说这实际上是一种在思维上的偷懒或懈怠。举个例子，中国电影史上的经典名作《小城之春》，曾在公映后因展现资产阶级的婚外情的恶劣情节而被扣上了严重的批判帽子。在解放后被雪藏了三十年之久，然而八十年代中后期，不少中外学者开始注意到影片中的东方诗意美学和艺术价值，这部影片这才被翻案，被视作中国电影艺术上的一个里程碑式的作品。实际上，每个时代观众对于一部作品的解读和喜好，都反映了这个时代本身的特色。每个人也都有评价的权利，这当然无可厚非。然而，在评判一部作品的时候，如何去权衡好时代立场与文化艺术之间的平衡性与不可避免的冲突，是一个值得深思熟虑的议题。当评论一部作品的标准陷入了“好”或者“不好”、“正确”或者“不正确的二极管思维时，这部作品才真正成为了可悲的代名词。《边的错误》上映三天，票房破亿，文艺片也能拥有高票房。魏书钧指导，朱一龙主演，改编自余华原著小说的新片《河边的错误》在10月21日正式登陆院线。上映三天后，票房破亿，成为近年来在商业表现上最成功的艺术电影之一。目前，猫眼对于该片的票房预测已高达 2.8 亿元。这部电影在豆瓣的评分为 7.6 分。现在已有超过13万人评价打分。值得一提的是，本片并没有像以往的文艺片那样采取诈骗式营销的宣发策略，把自己包装成商业类型片，骗观众买票进电影院。从一开始，河边的错误就打着艺术电影、先锋电影的旗号进行宣传，后续全靠口碑和影片质量保持了票房的稳定增长。同样是艺术片导演加头部明星演员的配置。对比《地球上最后的夜晚》在首日票房破两亿后，第二天票房仅一千万的暴电视惨案，《河边的错误》截止到录本期播客为止，连续五天票房日冠的表现，足以说明真正的票房核心要素还是在于影片的质量本身。余华的小说原著为影片提供了一个更值得深入思考的文本，魏淑君在改编中加入了自己的美学思考，让影片呈现出独特且耐看的影像质感。对于吃惯了消失的他和孤注一掷这类素食产品的院线观众，也能在节奏相对较慢的河边的错误中体会到沉浸式观影的乐趣，自己进入到电影场景中去思考这个没有答案的故事，并尝试给出自己的解答。关于谁是凶手的讨论也在各大社交媒体上不断发酵，为影片的长尾效应打下了基础。当然，也不否定。余华和朱一龙两大热门人物为这部电影减少了不少的破圈难度，让更多的观众愿意买票进电影院，去主动尝试理解这样更文艺的影片。同时，宣发上的真诚与良心也为影片后续的良性循环起到了不可忽视的作用。现在《河边的错误》仍然在电影院上映中，有机会的话，大家还是可以去电影院一窥究竟的。不知道你们怎么看待这部片子卓越的票房成绩？欢迎大家在我们的评论区留言。最后是深交播客预告，下期播客我们将围绕网飞出品的纪录片《贝克汉姆》展开，从纪录片的观感到贝克汉姆的公众形象，再到他与维多利亚的婚姻，全面探索关于贝克汉姆的一切，大家敬请期待。花的心藏在中，期都错。